0: Natuurlijk, de grutto is terug. Eerst het Rijnmond Nieuws met Martin van der Boogaert.
1: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky is teleurgesteld over het besluit van de NAVO om geen no-fly zone in te stellen. Hij zegt dat de NAVO daarmee groen licht geeft voor meer Russische bombardementen. De NAVO wil geen no-fly zone instellen omdat anders de oorlog in Oekraïne kan uitlopen op een directe confrontatie met Rusland. De VN-veiligheidsraad gaat praten over de humanitaire crisis in Oekraïne. Dat is een initiatief van Mexico en Frankrijk. Het is de bedoeling dat het geweld stopt, dat hulp wordt doorgelaten en dat burgers worden beschermd. De Europese Unie heeft gesproken over een mogelijke havenboycott voor Russische schepen... die mogen dan niet meer aanmeren, bijvoorbeeld in Rotterdam... Nederland vindt dat bespreekbaar, zegt minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. In Rotterdam is vanmiddag een vredesdemonstratie voor Oekraïne. Dat is een initiatief van verschillende geloofsgemeenschappen. Burgemeester Ahmed Abu Taleb zal erbij zijn, net als de Rotterdamse rabbijn Albert Ringer. De vredesdemonstratie voor Oekraïne begint vanmiddag om 4 uur op plein 1940. Dat is bij het monument De Verwoeste Stad van Zadkin. En een bedrijf in Sliedrecht vangt morgen 25 Oekraïnse vluchtelingen op. Het bedrijf heeft de mensen eerst opgevangen bij hun filiaal in Roemenië. Maar omdat daar geen plek is voor een definitieve opvang... worden ze nu naar Sliedrecht gehaald. Dan nog voetbal. In de eredivisie heeft de wedstrijd Vitesse Sparta gisteravond het einde niet gehaald. Dit
2: is Radio Rijnmond.
0: Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen. We staan aan de vooravond van de week zonder varken, kip en koe. Want maandag begint de Nationale Week zonder vlees. Tien kookt vegetarisch, maakt de Rotterdamse Maasburger een vegetarisch alternatief voor de hamburger, maar wel met ezelsoor. Jetman Maro doet het helemaal zonder dieren en vindt inspiratie in plantaardige kookboeken. De grutto houdt wel van een sappig wormpje en is dus zeker geen vegetariër. Maar dat vergeven we hem, want de grutto is wel voorbode van de lente. En wist je dat Tuschinski zijn eerste filmpaleizen bouwde in Rotterdam? Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk met Chris Vemer. Borderline. De natuurtip van Chris Natuurlijk. De grutto's zijn weer terug. De hele winter zaten de grutto's in Afrika. Na een tussenstop op de rijstvelden van Portugal en Spanje zijn ze nu weer in Nederland. Boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer in de Biesbos, die neemt Chris Natuurlijk mee naar de kleine Noordwaard. Want daar kun je goed grutto's zien.
2: ja Hier staan gewoon uh, nou wat zijn, een stuk 80 grutto's denk ik. Ik kan net de zeejaren langs vliegen Dus die grote groep die vanmorgen bij elkaar stond ja, die explodeerde eigenlijk. Zie je daar nog een paar honderd staan, maar we zien wel sinds afgelopen week, ja, zijn het van tientallen. jorts nu prachtig roepen. Ja, fantastisch, joh. Het zijn nu echt honderden. We schatten nu dat er nu rond de duizend staan. En dit is gewoon de, de tijd en dan richting half maart, eind maart, dan krijg je echt de piek. Kan zomaar oplopen naar 4000 gutto's. En dan gaat het weer snel naar beneden. Dan zitten ze overal op hun broedgebieden. Je ziet ook prachtig die zwart-witte vogels nu landen. Dat is een kluten. Ja, dat is wel voorjaarstafereeltje, joh.
0: Maar waarom is dit nou juist zo'n goede plek om grotto's te zien?
2: Dat komt door het getijdengebied, de getijdennatuur. Dat geeft ondiep water waar veel voedsel in te vinden is. Wat eten ze? Ja, heel veel uh, wormpjes, kleine insecten. Sinds dat de biesbos is vergroot de afgelopen jaren... heb je veel meer gebieden die zijn aangetakt aan de rivier. Ja, en dat is een soort waddenzee in Holland, maar dan van zoet water. Ja, en daar houden ze wel van. En hier vinden ze gewoon massaal voedsel... En het prettige is eigenlijk is de keuken in de slaapkamer. Ze komen hier naartoe met man of vrouw of vrije gezel. Ze hebben binnen no time weer een partner gevonden, want ja, keuze over. Heel veel voedsel en ze kunnen met elkaar rustig slapen. Ja, en die combinatie is heel geschikt om hier op te vetten na de reis uit Spanje of uit Afrika. De biesbos lijkt wel een van de belangrijkere uh, opvetstations te zijn in Nederland. Na de overwintering inderdaad Zuid-Europa en Afrika. Hier blijven ze een paar weken hangen. En dan zoeken ze echt de broedgebieden op uh, die nog resteren. Want dat zijn er steeds minder in Noord-Holland, zuid holland Utrecht en vooral Friesland en de noordelijke provincies.
0: En wat ik dan toch niet helemaal snap is, je ziet hier dan zoveel grutto's. En dan wordt er gezegd, het gaat slecht met de grutto.
2: Nou ja, we zien er nu maximaal denk ik, richting de duizend. Dat zijn er natuurlijk in principe heel veel. Uh, maar als je dan bedenkt dat het nu nog maar tussen de 20.000 en 25.000 broedparen maximaal in Nederland zijn... en dat zakt per jaar met 5 tot 7 procent, dan gaat het hard. Nou, bijvoorbeeld de zeearend die vinden het ook wel lekker, denk ik, een uh, gruttootje. Nou, we hebben het nog niet eerder gezien. Ik, ik, ik zeg niet dat, dat die geen uh, grutto lust. Ondertussen hoor ik achter me een soort gesis dat ik denk, wat, wat is dit? Maar goed, ik heb hem nog nooit een gutto zien eten, maar een uh, dode gutto die gewoon in het water ligt, zal die zeker wel uh, verorberen. Ik dacht even een soort bever te horen snuiven.
3: Echt waar? Ja.
2: ja, we zitten vlak uh, bij een burcht. En her en der kruipen ze zeker nog wel eens. En je hebt wel eens vaker in die bramstruwelen dat een, uh, een beetje een puber bever uh, ja, een beetje uit huis gezet is. En dat hij hier een beetje probeert te overleven. Dat heb ik al eerder meegemaakt. Dan ben je toch in de buurt, vinden ze niet fijn. Hij ja, is nu even stil. Ik had net geluk om een groepje kraanvogels te zien. En dat op zo'n mooie winterochtend.
0: Kraanvogels wist ik helemaal niet dat die hier in Nederland voorkwamen.
2: Ja, ze broeden zelfs tegenwoordig met een redelijk aantal in die zin. Hè. Tientallen broedparen, maar het is nu Oostenwind. En met een voldoende oostenwind worden die kraanvogels in feite een beetje Nederland ingeduwd. Ik had net een groep van 15 recht over. Ja, dat maakt mijn dag toch wel gelijk uh, klaar. Dat is gewoon fantastisch.
0: Even voor de herkenning: eerste Grutto. Hoe herken je die?
2: Nou, ze vliegen nu op een gedeelte. Wat je ziet is dat het een uh, best wel een grote steltloper is met uh, lange poten. Uh, lange snavel. Er komen er nu een paar overvliegen. Dan kan je ze helemaal goed bekijken. Het dus is dus een lange rechte snavel. Uh, ze zijn veelal grijsbruin. Je ziet het nu heel mooi. En vooral die witte streep op de vleugel maakt het als weidevogel een herkenbaar uh, vogeltje in het land.
0: En uh, nou ja, voor de radio, hoe klinkt die dan?
2: Ja, Grutto Grutto. Hij roept uh, zijn eigen naam en dat doen heel veel vogels, maar bij de grutto is het wel eigenlijk de meest bekende. Ik vind het zelf een van de heerlijkste, uh, meest mooie voorjaarsgeluiden. Het is een van de eerste die uh, heel luid aangeeft, we zijn er weer, het gaat weer beginnen. Tegelijkertijd weten we ook wel dat het voor die Gutto verre van makkelijk is geworden. Want we merken bij bijvoorbeeld bijvoorbeeld gezende vogels dat de sterfte van volwassen grutto's helaas ook groot is. Of door predatie of door gewoon ouderdom.
0: Ja, dus uh, roofvogels bijvoorbeeld?
2: Uh. Ja, roofvogels, jacht, maar ook gewoon ouderdom. Hè? De guttenpopulatie in Nederland is best wel bejaard in die zin. Uh, gutters kunnen best oud worden. En er worden gewoon te weinig jongen groot.
0: En wat is best oud?
2: Nou, 20, 25 jaar kunnen ze zeker al halen. En um, ja, die oude vogels weten natuurlijk waar ze kunnen overwinteren. Ze weten hoe ze moeten overleven. Maar als ze vooral structureel geen jongen groot brengen... Ja, dan gaat dat ze inhalen. Op een gegeven moment krijg je te maken met heel veel volwassenen. En dat is wat we nu wel zien uh, uit dit onderzoek. Het uh, probleem is best complex... Het belangrijkste wat wij hier kunnen doen in de biesbos is zorgen dat dit soort plekken... grotendeels rustig blijven, dat er niet gevaren wordt. En dat die grutto's hier met duizenden kunnen slapen, een beetje kunnen daten, flink kunnen eten. En dan als het een beetje eind maart is, op weg naar hun broedgebieden.
0: Ja, want hier broeden kunnen ze niet in de biesbos. Ja,
2: goede vraag. Voorheen wel. Dan praat ik echt rond de oorlogsjaren 1960 vooral in Sliedrechtse biesbos. Op die stroomdalgraslanden, daar broeden toen nog honderden paren. Maar inmiddels hebben we in de biesbos helaas nog maar enkele broedparen over... Maar uh, gelukkig de Noordwaard, waar we straks naartoe gaan, ja, daar heb je weer heel veel grote graslandgebieden die uh, recent ook zijn ondergelopen door uh, de hoogwater. Ja, en dat zijn weer gebieden waar de Grutto nieuwe kansen krijgt uh, aangeboden. En we zien dat de Grutto, en niet alleen de Grutto, maar ook de Wille bijvoorbeeld, ja, die maken daar alweer gebruik van als broedgebied. Dus laten we hopen dat dat inderdaad samen met dat heel belangrijke tussenstation als de Biesbos, dat dat weer kan uh, functioneren als een soort broedgebied. Dat zou echt fantastisch zijn. Moet je helemaal allemaal die grote zwarte linden vol met grutto's. En die wachten totdat het lage water doorzet. En dan is het in feite het tafeltje-dekje.
0: Ja, want hoeveel eten ze dan op een dag, denk jij? Om, uh, om weer een beetje vet te worden
2: na die lange reis? nou ja, heel veel. En, uh, ze doen dat met name op twee manieren. Heel veel rusten. Dus sowieso voor dieren, maar vogels geldt het in bijzonder dat rusten eigenlijk de beste manier is om energie te sparen. Uh, en dat is ook de reden dat ze vaak bij elkaar zitten in het water. Ze zijn bijna niet bereikbaar voor landroofdieren, zoals een marter of een kat of een vos. Uh, daarmee sparen ze energie uit en voor de rest, ja, in de periode dat, dat het kan, zie je ze continu eten. Dus ze eten continu, ze hebben een snelle verbranding. Ja, dan moeten ze echt uh, honderden grams per week weer even aankomen, want die rijst die doen ze vaak non-stop. Uit Spanje gaat het nog, dus kan je nagaan. Ik zeg dat gaat nog, maar uit Afrika is bekend dat ze twee dagen non-stop vliegen. Ja, dan verteren ze niet alleen hun vet, maar ook een deel van hun spiermassa. Dus ja, dan doe je twee dingen. Bij, bij slapen en bij eten.
0: En die kraam. Hé! Hey. Hoe horen ze? De grutto?
2: Ja, de grutto's. Ik schrok even. Ik dacht dat je een kraamvogel zou worden.
0: Nee, nee, ik wilde gaan vragen aan jou van... Hoe ziet een kraamvogel eruit dan? En ik zou ook niet weten hoe een kraamvogel klinkt.
2: Ja, het geluid is echt fantastisch. Het is een van de meest bijzondere majestueuze geluiden. Dat, dat, dat draagt ook door, door, door de bossen en over de landen. Ik ben toevallig een boswacht die helemaal kraanvogelgek is. Dus ik ben in oktober nog naar Oost-Duitsland geweest. Speciaal voor kraanvogels slaapplaatsen. Ja, dat is een van de grotere vogels die we in Nederland hebben. Zo niet de grootste. Dat is groter dan de ooievaar. Kenmerkend door zijn manier van doen. Iedereen kent ze wel van de servetjes bij de Chinezen. Of van de
0: ja, Japan een beetje, orikame of zoiets. Ja.
2: Nou ja, daar lijken ze op. Alleen dan de Europese kraanvogel. Die is veelal grijs, donkergrijs. Echt een fantastisch beest. En uh, ja, daar gaat het gelukkig goed mee in Europa. Dus uh, we hebben weer uh, echt honderdduizenden kraanvogels in uh, heel Europa. Nu hoor je allemaal gutters weer overkomen. Mooi hè. Kijk eens joh. Cirkelen door de lucht. Ontmoeten ze, roepen elkaar. Je ziet ze buitelen naar beneden met allerlei prachtige manoeuvres. En dan landen ze weer bij elkaar. We hebben nu heel mooi die grote groep gutto's in de kleine Noordwaard gezien. Ik wil eigenlijk voorstellen dat we nu naar de graslandgebieden gaan die onder water staan. Even kijken hoeveel gutto's daar lopen.
3: Ja,
0: op pad dan. Yes. We zijn nu in de Noordwaard bij een uitkijkpost aangekomen. Dan hebben we wat meer zicht over... Het Plasdrasgebied, zoals dat heet. Nou ja, het lijken wel een soort rijstvelden hier. Mooi uitzicht, hè?
2: Ja, dit is een van de betere plekken waar je vandaag kan zijn. Uh, bijna on-Nederlands.
0: Dit is wel een plek waar jij een beetje je hoop op hebt gevestigd. Dat hier misschien in de nabije toekomst grutto's gaan broeden.
2: Ja, alle, alle elementen die je nodig hebt, die, die, die heb je hier. Aan de ene kant zien we nu honderden grutto's... Uh, hun buikje vol eten op dat uh, drooggevallen uh, ja, slikgebied eigenlijk. Er is een massa aan voedsel. Ze steken hier de weg over en je hebt hier uitermate geschikt broedgebied. Grasland waar uh, geen kunstmest op komt, geen drijfmest, er lopen geen koeien. Eén, twee keer per jaar wordt het gemaaid en afgevoerd, verstralingsbeheer. Ja, hier is volop... Een kruidenvegetatie aanwezig. Dus het bloeit hier massaal. straks in mei, juni, juli. Het is één bloemenpakket met alleen maar gezoem van insecten. Ja, die grutto ziet en hoort dat ook. En die herkent dat. We zien ook dat de grutto's, maar ook alle andere weidevogels de Noordwaard hebben ontdekt. Dus niet alleen de grutto, maar vol Volop veld, Af en toe zelfs een kwartel. Ja, dat is fantastisch om te zien. Die hebben gewoon in de zeven jaar bezit genomen van dit gebied. Maar onder die grutto, ja, laat die stand maar stijgen. Dus, er is hoop voor de grutto. Nou, op dit soort gebieden wel. Ik bedoel, uh, ze, ze hebben het moeilijker op landelijke schaal en blijven dat hebben, denk ik. Maar uh, ja, hier in de noordwaart met, met die grootschaligheid. en die combinatie van veilig kunnen slapen, elkaar kunnen ontmoeten. en veel kunnen eten. nadat ze uit Afrika hier naartoe zijn gekomen. Met gebied waar ze veilig kunnen broeden, op grote schaal. Dat vraagt een paar jaar, maar we zien gewoon dat alle andere soorten stappen er al in. Ja, die grutto gaat het ook doen.
0: Volgend weekend is het NL Doet, hè? Dat die grote vrijwilligersactie. En Staatsbosbeheer, die vraagt ook om hulp.
2: Ja, klopt ja. Op 12 maart gaan we met heel veel vrijwilligers uh, het afval te lijf. En dat doen we met de boten, dat doen we met kano's, dat doen we met de auto en lopend. Maar ik zie hier helemaal geen afval. Nee, het valt mij ook nog eigenlijk mee. Dat komt, uh, hier heeft het wel vier keer onder water gestaan. Maar vooral langs de grote rivieren, in die braanpartijen, in die rietruigte. Daar is wel echt heel veel afval achter gebleven. Ja, dat is natuurlijk heel erg jammer dat dat gebeurt. En daarom gaan we op 12 maart met heel veel mensen dat afval uh, oprapen. Ja, plastic en zo. Ja, heel veel plastic, bedrijfsafval uh, van binnenvaartschepen, industriegebieden in Nederland, maar ook van Duitsland. Ja, dat komt hier toch massaal naartoe gestroomd. En die biesbos is in feite die natuurlijke bezem in dat rivierdeltasysteem. Dus al het afval wat door die rivieren meegevoerd wordt, blijft helaas achter in dat natuurgebied van de biesbos. Ja, dus meerdere keren per jaar moeten we echt massaal afval uh, gaan rapen. Want ja, uh, de de lepelaarnesten bijvoorbeeld bij uh, Moerdijk in de buurt, die gebruiken gewoon de helft aan plastic. Dus natuurlijk waanzin. Maar het gebeurt wel en daarom gaan we al dat afval te lijf.
0: En uh, jullie krijgen
2: genoeg hulp geloof ik hè? Ja klopt, ja. we doen een oproepje en dan zitten die groepen gelijk vol. We kunnen natuurlijk ook niet met de boot honderden mensen meenemen. Dus gelukkig, ja, we hebben 200 mensen nodig en die zijn er al. Ik zie je heel veel ganzen. Ja, honderden ganzen, heel veel koolganzen, brandganzen. Dus de koolganzen gaan nu alweer terug naar uh, Noord-Nederland, Scandinavië. Heel veel brandganzen nog, die blijven vaak tot uh, in april. Ik hoor in de verte wat grutto's. Ik hoop nog steeds op een groepje kraanvogels.
0: Even met de telescoop erbij. Oh ja, nu vliegen ze op, de, de
2: grutto's. Ja, dan zijn er altijd wel meer dan je eerst dacht. Het zijn echt wel honderden. Prachtig om te zien, joh. Prachtig om te zien. En boswachter Harm die heeft
0: afgelopen week ook weer zijn geliefde kraanvogels gezien. Dit weekend staat de wind goed. Dus wie weet, opnieuw kans op kraanvogels en de grutto's. Die zijn er, hoe dan ook.
4: Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg. Jij was het speciaals deed nog nooit iets verkeerd. Met gesloten ogen bekeek ik het weer. Hoe ik toen een maand... ik Toen een meisje was jij een vreselijke droom Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd dat het afgesloten weg met verdriet En ik zou het vergeten, maar dat lukt me weer niet Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat Ik zou een moord doen, zodat ik die woorden vergat Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan Dat gaat nooit meer weg Jij gedaan.
0: Mo, dat heb jij gedaan. Wat eten we vandaag? Tien kookt vegetarisch bij Chris natuurlijk op Radio Rijmond. Tieneke de Lange uit Rotterdam is al 30 jaar professioneel fotograaf, maar als Tien kookt vegetarisch geeft ze ook al lang vegetarische kooklessen. Speciaal voor Chris natuurlijk kookt Tien iedere keer op een andere mooie plek een vegetarisch gerecht en dit keer heeft ze de uitdaging aangenomen van Manuel Kneepkens, de oud-politicus en oprichter van de stadspartij in Rotterdam. Die uh, heeft gevraagd: zoek nou eens een vegetarisch alternatief voor de hamburger of bijvoorbeeld in Rotterdam de Kapsalon. Het is een mooi initiatief aan de vooravond van de Nationale Week zonder vlees die maandag gaat beginnen. Waarom heeft Tien deze uitdaging aangenomen? Een uitdaging moet je nooit uit de weg
5: gaan natuurlijk. En hoe leuk zou het zijn als heel veel mensen opeens vegetarische burgers gaan eten. Het lijkt me wel heel erg mooi.
0: Maar volgens Manuel moet die vega burger dan net zo lekker zijn dat ze die hamburger vergeten. Gaat dat lukken? Uh, we gaan het proberen. Ik bedoel, oefening
5: baardkunst kunst. En we zijn wel hier bij de Rotterzwam. En die hebben wel een heel mooi product. Daar heb ik al heel vaak mee gekookt. Het is supervers. Wat als basisdienst voor de burger. En ik denk, uh, daar komen we al een heel eind mee op weg. Maar uh, jouw hondje Beb, uh, zou die dat kunnen waarderen? Ja, ik denk uiteindelijk dat honden gewoon eten wat lekker is. En zo'n Oesterzwam is best wel vlezig van structuur. En als je nog een heel klein beetje voorzichtig op smaak brengt, niet te veel natuurlijk. in een voorzichtig bouillonnetje, daar gaat een hond er wel voor door.
0: Nou ja, we gaan kijken dus bij Rotterswam. En Mark Slegers, die is van Rotterswam. Wat vinden jullie van dat idee van Manuel Kneepkens?
6: Nou ja, dat kunnen we alleen maar beamen. Wij roepen al jaren dat we minder vlees moeten gaan eten. En dan vooral ook lokale grondstoffen gebruiken. Dus die plantaardige transitie naar meer plantaardig eten, ja, die, daar staan wij volledig achter.
0: Voor iedereen die het nog niet weet, wat is Rotterswam?
6: Rotterswam is een lokale paddenstolenkweker. Um, en eigenlijk gebruiken wij de paddenstoel als middel om van waardeloos koffiedik, uh, het afval van het koffiedrinken, om te zetten naar waarde in de vorm van een oesterzwam. En uh, die kweken we hier in Rotterdam. We zijn ooit begonnen in het oude Tropicana en zijn nu hier in Schiemond uh, uitgegroeid met onze grotere schaal productielocatie.
0: Ja, dus uh, jij gaat ons een rondleiding geven. Volgens mij is
5: Tineke ook wel benieuwd, hè? Ik ben zeer benieuwd, ja. Want ik weet, uh, ik weet uit ervaring hoe mooi ze zijn. Ze komen, we koken er wel eens mee op de kooklessen. En dan zijn ze zo vers en zo gaaf en zo sappig. Het is echt heel mooi. Dus ik wil het graag zien, ja. Oké, okay, waar gaan we naartoe?
6: Ja, we gaan eerst even naar de productielocatie, de productieruimte, waar we dus het koffiedik verwerken tot substraat. Dus koffie uh, vindt een zwam wel lekker, maar ook wel niet zo lekker. Dus daar moeten we nog een aantal dingen mee doen. En uh, daar gaan we nu eerst naartoe. Uh, want wij mengen de koffie met uh, schilletjes van de koffieboon. Daar is een afval, een, een vliesje wat er overblijft, En dat voegen wij weer toe, samen met wat gemalen krijt en de schimmel. En dat moet goed gemengd worden. Dan gaan we naar de volgende plek. Doen we het in grote zakken, lange worsten en dan uh, gaan we eens kijken hoe ze daar groeien. je blijven hier.
0: Ja, het bed blijft eventjes uh, hier. Ik weet niet of die koffie uh, lekker vindt ruiken. Uh, de melk die erop zit, hè?
6: In het donker. En hier simuleren we eigenlijk de binnenkant van een boom na. Dus hier is het niet geventileerd. Warm, donker. Um, en hier kan de schimmel uh, uitermate goed gaan groeien uh, door, de door het koffiedik. En dat zie je in verschillende stadia. Je ziet hier, herken je nog een beetje de koffie. Maar dan beginnen langzaam wat witte... Uh, haartjes erin te groeien, dat is het wortelstelsel van de schimmel. En hoe witter het wordt, hoe verder die doorgroeid is. En uh, na drie weken ongeveer is het zover om ook vruchten te gaan geven.
0: Wisten jullie dat allemaal van tevoren toen jullie hiermee begonnen?
6: Uh, nee, dit was uh, wel bekend dat het kon, maar niet hoe. Dus nee. dat hebben we zelf moeten leren.
0: En inmiddels vindt het wel navolging?
6: Ja, we hebben die kennis vooral gedeeld. Dus we hebben een uh, opleidingsprogramma om ondernemers op te leiden. Want voor ons heeft het geen zin om uh, koffiedik uit Groningen te gaan ophalen en het daar uh, en hier te gaan verwerken. Wij vinden het belangrijk dat het lokaal verwerkt wordt en ook lokaal wordt afgezet. En daar hebben we een heel opleidingsprogramma voor opgezet. En, inmiddels... en
0: uh, nu zijn er kwekerijen in allerlei andere steden ook. Dordrecht ja. geloof ik.
6: Ja, in heel Nederland zijn er zo'n 12, 13 uh, ondernemers inmiddels uh, echt gestart met een bedrijf. En uh, over de hele wereld hebben zo'n 50 ondernemers opgeleid. Dus uh, ja, het is niet alleen in Nederland
0: deze deur gaat dicht, want anders ja. krijgen de paddenstoelen het koud. Mobile Mushroom Unit number 1 staat hier. Nou, dat klinkt wel heel imposant.
6: Ja, toch? Ja, dit is de... Hier komen we in de herfst terecht eigenlijk. En hier wow. zie je blokken en zakken. Met de, ja, de opkomende paddelsel. die nu een paar dagen oud is.
0: Mooi gezicht, hè? Het is echt super mooi. Hier kan jij dus wel een lekkere
5: bal van maken.
0: Nee, een burger.
5: We gaan een burgertje maken. Ja. Ik kan hier zeker een burgertje van maken. En ik begreep net van Mark dat. Uh, ik heb nu als bindmiddel gebruikt. een uh, klein beetje boelger en een klein beetje ei. Maar ja, ik begreep... want
0: je zei dat is lastig, hè? Om het te binden. Ja. Want een hamburger moet lekker een beetje compact zijn, ja. natuurlijk.
5: Maar ik begreep van Mark dat je, zeg maar, als je die burger of die, die zwammetjes een beetje de tijd geeft. Dan gaan ze zichzelf zeg maar aan elkaar hechten en dan krijg je dus automatisch zonder enige andere binden kun je dus ook een burgertje maken. Dat vind ik wel heel mooi. Dat ga ik ja. zeker proberen.
3: Ja.
0: Uh, deze deur gaat dicht?
5: Ja. mooi.
0: Nou, Tien gaat hier zo direct wat van maken maar uh, dat gebeurt al bij jullie uh, producten. Daar worden al uh, dingen van gemaakt.
6: Ja, we maken kroketten en bitterballen. We maken ook heerlijke vette lazy biertjes van onze, onze oesterzam. We hebben een tapenade gemaakt inmiddels van de zwammetjes. Na het oogsten houden wij nog steeds het materiaal over, dus het uitgewerkte koffie en de uitgewerkte stro. En dat zijn organische reststoffen. En daar hebben we drie jaar lang onderzoek naar gedaan om dit eigenlijk terug naar de bodem te krijgen. Want dit is eigenlijk gewoon organisch materiaal wat je terug zou willen geven aan de aarde. Um, en dit wordt gelukkig nu regelmatig opgehaald door mensen die hun moestuin willen verrijken met nuttig organisch materiaal. Oké, okay, we gaan
5: naar de keuken. Ja, gaan we doen. Kom maar op. Ik heb van de verse oesterzwammen een burgertje gemaakt. Samen met knoflook een uitje en een klein beetje boelger. Ik bedoel, Rotterdam is multicultureel, dus er mag ook wel een ander tintje aan zitten. Dus ik heb hem een beetje naar de Aziatische kant getrokken. Er zitten een beetje vijf spices in. En uh, de, in plaats van de mayonaise heb ik zeg maar een uh, miso mayonaise gemaakt. In plaats van augurkje heb ik een zoetzure rettig gemaakt. Daarnaast een beetje zeewiesalade. Dat kun je zelf maken. Het is geen fastfood meer zo, hè? om thuis snel eventjes je burger te maken. Maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat je een beetje verdiept, hè, als je aan het koken bent. Dus um, ik maak heel vaak een soort bouillon met uh, zeewier. En die plakken zeewier, zeg maar, die hoef je dan niet weg te gooien als de smaak eruit getrokken is. Die kun je heel fijn snijden, die kun je weer opnieuw op smaak brengen, zeg maar, en die verwerkt tot, dan tot een salade. Dat, Dat vindt Mark weer goed om te horen, natuurlijk, hè.
6: Ja, nooit meer wat weggooien, toch? Nee,
5: zonde. Ja. En uh, we toppen hen af, zoals het in de burgerwereld heeft, met een klein beetje gemarineerde gember en een beetje sesamzaad. En een groen ja, want jij denkt, wat doen we nou? Zijn we gestopt met het vegetarisch koken? Nee, eh, als je zeg maar een borst uit je op een bepaalde manier snijdt, een beetje ovaal, dan lijkt hij als je hem openvouwt op een ezelsoortje. In de Chinese keuken noemen ze dat een ezeloort. Dat is
0: die jongens eet smakelijk. Ja, maar het ziet er heel mooi uit weer. Vind je niet uh, mooi?
6: Ja, eerlijk. Ik zou zeggen aanvallen, <laughs> alsjeblieft.
0: Ja, en jij hebt ook nog voor de, voor de meisjes van het kantoor wat gemaakt, geloof ik. Dus, hallo, uh, ja, het proefteam. Nou, ik ga even vragen wat jullie ervan vinden.
6: Ja, heerlijk. Lekkere smaken, lekkere textuur. Een beetje smeuïg ook, al zo lekker.
0: En jij eet zonder broodje, hoe smaakt dat?
7: Ook super lekker. Lekkerder dan een vleesburger. Goed zo!
0: En Beb? Nou, Beb die uh, likt uh, zijn bekje. Beb heeft een uh, mooie
5: paddenstoelenburger achter de kiezen. En die gaat tevreden naar huis, denk ik wel.
0: Nou, en een linkje naar het recept voor de Maasburger vind je op de site van Chris Natuurlijk. Wat eten we vandaag? Tien kookt vegetarisch bij Chris Natuurlijk op Radio Rijmond. En wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Martin van der Boogaard. Martin, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Chris, uh, ja, ook met het groene nieuws uh, beginnen we in uh, Oekraïne. Want dierenverzorgers in de dierentuin van uh, Kharkov, in de Oekraïne dus, die wonen nu in de dierentuinen. Ze zijn bang dat ze niet meer terug kunnen als ze naar huis gaan. En zonder verzorgers zijn de dierentuin dieren ten dode opgeschreven. Vanuit het uh, park filmden de medewerkers deze week al hoe op andere plekken in de stad Russische raketten insloegen. Je leest erover in de weekendbijlage van het ADP. Ja.
0: En het doet ook een beetje denken toch wel misschien wel aan aan de Blijdorp, nou ja aan de Diergaarde Blijdorp dat was natuurlijk uh, de dierentuin uh, toen, ja.
1: zeeleeuw in de Heemraad single, wat ja. was het allemaal niet?
0: Ja. 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 Nou, daar lees je dus over in de weekendbijlagen van het AD. In haar column in de Volksrand heb ik eigenlijk speciaal voor jou opgenomen, Martin. Want jij maakt je nogal zorgen. Maar Pauline Cornelissen, die heeft een vermeend citaat van Maarten Luther ter harte genomen. Als ik wist dat de wereld morgen zou vergaan, dan zou ik vandaag nog een appelboompje planten. Volgens Cornelissen is het een erg bruikbaar citaat, want Pieker heeft geen zin. Ga maar gewoon iets beters doen voor de wereld, waar de wereld een beetje mooier van wordt. Zoals een appelboompje planten.
1: Ja, ik ben toch een, iets meer een zwartkijker dan Martin Luther, een vrij ik. Dat weet ik.
0: Maar plant gewoon een appelboompje. Ja, ik
1: ga gewoon een appelboomplanten planten morgen. Uh, als een groep vogels uh, plotseling dood neervalt, uh, laten we positief blijven. dan uh, <laughs> doen de meest uh, wilde verhalen de ronde, uh, schrijft uh, Trouw. Het was ook uh, afgelopen donderdag het geval. Toen viel een hele zwerm spreeuwen zomaar uit uh, de lucht. En die uh, vielen op de snelweg bij Vinkenveen. Maar zulke dingen, ach ja, die gebeuren wel vaker. Meestal is het een navigatiefout, schrijft de krant.
0: Wat vliegt daar? Het AD trekt met een beginnend vogelaar door de duinen in Den Haag. Een tip van deze vogelaar, ze heet Marjolein van Rotterdam. Ga vroeg op pad, ga zitten en luister. En na een minuut of twintig komen de vogels vanzelf.
1: En Jelle Reumer die schrijft in zijn dierenkolom in Trouw over de purperslak. Net als de Canarie geeft deze slak een aanwijzing als er iets mis is of als er iets mist dreigt te gaan. Als de Canarie in de kolenmijn omvalt, dan moeten de mijnwerkers snel wegwijzen, want dan zit er te veel koolmonoxide in de mijn. De Purperslak verdween uit de Noordzee omdat schepen een bepaalde tinhoudende verf gebruikten waar die slak niet tegen kan... Maar deze verf is nu op schepen in Europa verboden. En daarom gaat het gelukkig langzaam beter met de purperslak.
0: Ja, nou, best wel mooi nieuws om mee te eindigen. Martin van de Boogaard, met het groene nieuws uit de Weekendkranten. En ook een beetje purper. Het weerbericht komt van Ed al, dus Ed, goedemorgen. Dag Chris, hele goedemorgen. Het was fris lenteachtig weer gisteren. Gaat dat vandaag weer gebeuren?
8: Jazeker, nou ja, sterker nog, het was gewoon echt koud de afgelopen nacht en op dit moment nog steeds. De temperatuur daalde namelijk op Rotterdam Airport naar bijna min 4 graden. Dus uh, ja, dat is gewoon echt flinke vorst. Ik zag er dan ook voldoende ijs liggen op de slootjes hier zo. En buiten onze regio, in Brabant, zag ik zelfs temperaturen aan de grond op min 9 graden. Dus ronduit koud. Zo, nou. Oh. Ja, nou ja, we hebben te maken dit weekend met een nieuw hoge drukgebied. Het bouwt zich op boven de Britse eilanden. Daardoor kantelt de stroming morgen meer naar het noorden. En morgen wordt de aangevoerde lucht dan ook wat vochtiger. Dat gaan we merken in de, ja, dat er meer bewolking zichtbaar zal zijn. Maar vandaag nog niet. Vandaag is het stralend zonnig. De temperatuur gaat langzaam oplopen, vanmiddag wordt het een graad of 9, dus wat minder zacht dan gisteren. En De wind neemt toe tot matig, windkracht 3 of 4, dus je moet zeker wel, het is een cliché, achter glas zitten zeg maar, uit de wind om het dan aangenaam te hebben. Vanavond en vannacht blijft het nog helder in de regio, minder koud, maar toch nog wel een graadje vorst in het oosten van het Rijnmondgebied en tegen de ochtend... We kunnen een paar wolkenvelden doordringen tot onze regio. En wat ook opvalt, is dat de noordoostenwind aan zee gaat toenemen tot vrij krachtig. Dat is een windkracht 5. En o, dan ook... zit ik me
0: wel af te vragen of dan noordoostenwind of die ook wel uh, die kraanvogels een beetje naar het westen van het land uh, nee. toedrijven. Maar dan net weer niet misschien.
8: Nee, ja, die kraanvogels zeg maar, die zitten toch ook hoofdzakelijk in het oosten en zuidoosten klopt, ja. van ja. het land. Nee,
0: maar we hadden vanochtend in de uitzending ja, dat, zei, dat juist, uh, ja. zeg maar, als het een beetje oostenwind is, dan klopt. kunnen ze af en toe een beetje van richting uh, ja. deze kanten uh, en vooral dan in het voorjaar uh, gewaaid uh, nee, worden. Nee, klopt.
8: Dan, dan drijven ze wat af, zeg maar. Dat was een paar dagen geleden waren ze trouwens, was er een zwer. Te zien in de Hoekse Waard. Ja, leuk hè? Uh, dat is natuurlijk helemaal tof, inderdaad. Er zit nog één zwerm aan te komen, dan zou je zeggen: ja, hoe weet je dat nou weer? Er is een speciale pagina over op het internet en dan zie je die kraanvogels aankomen. Dat wordt allemaal gemonitord en uh, ja, heel veel mensen die je kent, die gaan dan ook bijvoorbeeld naar het zuiden van Limburg en inderdaad naar het westen van Duitsland. Uh, ja, dan van... zie je ze echt goed. Ja, ja. precies, op het ja. oosten van België. En dan zie je ze echt uh, ja, in grote getalen, zeg maar. Echt een geweldige vogel inderdaad. Nou ja, morgen overdag dan is een periode met zon. En er gaan stapelwolken ontstaan morgen ook. Dus minder zon dan de afgelopen tijd. Toch komt de zon nog wel goed tevoorschijn. En het wordt kouder, Chris, een graad of 7. En dan waait een matige aan zee eerst nog wel vrij krachtige noordoostenwind. Een windkracht 3 tot 5. Ja, maandag, dinsdag en woensdag worden fantastische dagen met volop zon. Blijft overal droog. In de nacht en ochtend ligt de vorst. En smiddags een temperatuur van zo'n 9 graden. En later in de week wel een graad of 11.
0: Oké. Okay. En uh, Ed, je hebt weer ja. een prachtige foto gemaakt van een roerdomp. heb je ja. die nou weer gemaakt? Of is dat geheim?
8: Nou, nee, helemaal niet. Die heb ik bij de Zevenhuizenplassen gemaakt. En uh, ja, ik heb een heel veel foto's. Ik kwam net al uit op 135.000 foto's van de laatste twee jaar. Dus ik ben ze eens even aan doorlopen. En dan kom ik nog hele mooie pareltjes tegen. Zoals ook deze inderdaad. En uh, ja, ik vond het wel mooi, want dan zie je ook dat tongetje uh, uit zijn mond komen. Ja. Hij heeft een heel klein tongetje, zo'n tongetje zeg maar. En uh, ja, het is wel een gave foto, hè? Ja, zeker. Nou, je kan hem weer zien op de socials van Ed al. Ed? Dank je. Fijn weekend. Fijn weekend,
0: Wegman Turner Overdrive, you ain't seen nothing yet. Jet Monroe, bekend van het literaire kindertijdschrift Boekie Boekie... gaat voor Chris natuurlijk ieder seizoen op zoek naar een plek... die past bij de tijd van het jaar of het seizoen. En aan de vooravond van de Nationale Week zonder vlees en zuivel... vragen wij ons af...
2: Oh, lekker zeg. Tien kookt vegetarisch nou, nee, op Radio Rijnmond. Bij Chris natuurlijk.
9: Waar is Jet?
7: Bij boekhandel Bos en de Jong in... Uh... De Food Factory op Kazendrecht.
9: En waarom ben je hier?
7: Omdat ik vandaag jarig ben en ik heb voor mijn verjaardag een boekenbond gekregen. Dus ik dacht, ik begin mijn dag goed en ik ga eerst naar de boekhandel. En um, ik ben op zoek naar een kookboek, niet vegetarisch, maar naar een vegan
0: kookboek. En volgens mij is dat helemaal niet moeilijk, want jij hebt ook iemand meegenomen die ons een beetje wat meer kan vertellen.
7: Ja, dat is uh, Volko de Jong, een van de eigenaren van... Uh, Boekhandel.
0: Volko, hallo, dat is wel uh, grappig. Uh, ik ben vaker op zoek naar vegetarische kookboeken, maar het is lastig. Dan kan ik alleen maar vegan vinden, hoe kan dat?
10: Nou, er zijn nog steeds een paar, altijd een paar goede vegetarische kookboeken. Maar omdat heel veel gewone kookboeken nu ook al... Klink wat vegetarische recepten hebben... Uh, zie je dat er steeds meer vegan kookboeken bij komen.
0: En dan vraag ik nog even aan jou... want jij had uitgevonden... een hele leuke term voor wat vegan nou is. Ik zou zeggen plantaardig, maar... jij weet er nog iets leukers bij te vertellen.
7: Nou, kijk... Um, ik dacht ook dat vegan en vegetarisch... niet zo heel erg veel verschilden. Maar um, he, vegetarisch is gewoon... alleen maar um, niet vlees eten. Maar bij vegan... ga je nog een stapje verder... en dan eet je eigenlijk... Um, Alleen maar dingen die puur plantaardig zijn. En ik kwam er zelfs achter dat ook zelfs honing niet uh, uh, vegan is. Want de bij heeft ons nooit toestemming gegeven om de honing te eten. Die honing hebben ze, maken ze voor zichzelf om s nachts, of in de winter te overwinteren. Dus ik dacht van goh ik ben vegetarisch, ik doe het echt heel erg goed, ik doe biologisch. Maar als je je erin gaat verdiepen dan denk je ik doe het eigenlijk nog niet helemaal goed. En daarom denk ik, ben ik nu echt op zoek naar een vegan kookboek, want dat is wel best een uitdaging.
0: Nou, te beginnen met de vegan bijbel dan,
10: denk ik. Ja, uh, dat is gewoon een lekker overzichtswerk met alles. Alle soorten gerechten, alle soorten van bietenburgers uh, tot, uh, nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken, het staat erin. Uh, je kunt namelijk alles vegan maken. Uh, je moet natuurlijk, uh, voor sommige dingen moet je een goede vervanger hebben. Uh, uh, eiwit, uh, bijvoorbeeld handig om te weten hoe je dat kunt vervangen. En uh, uh, je kunt niet altijd uh, boter vervangen met simpele margarine. Dus heb je soms, kun je soms beter met olie doen in sommige gerechten. Dat zegt in de hele breedte, je hebt uh, uh, bijvoorbeeld uh, van Jigo Krant. Hij heeft eerder het boek TLV met. Uh, uh, ...keuken van Tel Aviv gemaakt en nu heeft hij daar een vegan variant, land zonder melk en honing. En daarin gaat hij de hele keuken langs en zorgt dat er nergens melk, honing of andere zuivel of eieren in zit. En het fijne van de keuken is dat het ook helemaal niet zo moeilijk is om dat weg te laten.
0: Jij, ja, zie je al iets van je gading?
7: Nou, er zijn een aantal boeken waarvan ik denk, oh, is best wel uh, boeiend. Dan vind ik deze dus eigenlijk precies tegenovergestelde, omdat hij er zo gezond uitziet.
10: Dat is uh, vegan voor iedereen van de Groene Meisjes. Hij ziet er wat gezonder uit dan sommige van de andere uh, wat hipper vormgegeven boeken. Maar het fijne hiervan is dat ze ook heel erg rekening houden met budget en met niet alleen maar uh, hele ingewikkelde gerechten, maar ook een beetje basics. Waardoor je juist iets makkelijker wordt om vegan te gaan koken. Dus
0: ja, dus misschien een beetje voor beginners dit boek.
10: Ja, of voor gewoon heel veel mensen die geen zin hebben in een heel ingewikkeld recept. Uh, maar gewoon even iets lekkers klaar willen maken.
0: Dan moet je ook nog wel, als je dat van plan bent om dat serieus uh, te gaan doen. Hè, dan moet je het ook vol kunnen houden. Dus dat zou best wel kunnen met dat boek van de groene meisjes.
7: Ja, en wat ook best wel slim is eigenlijk, dat pulvruchten die zijn ongelooflijk gezond en lekker en als je ze gedroogd koopt dan is het helemaal a veel goedkoper. En dat is een van mijn tips ook. Ik heb dan de eerste hulp bij uh, vegan worden. Heb ik tien tips gemaakt. Dit is dan een van de tips. Veel mensen willen graag eigenlijk um, vlees eten. Dan zoeken ze vleesvervangers. Maar volgens mij is dat eigenlijk gewoon iets wat je juist niet moet doen, want dan ga je iets missen.
10: Uh, en soms moet je gewoon slim zijn in Vervangingen. Ik heb laatst een uh, bolognese saus gemaakt met gemalen uh, bloemkal in plaats van gehakt. En dat werkte uh, verrassend goed.
0: Dit ziet er ook heel leuk uit. Vegan partyfood.
10: Nou ja, daarom hebben ze ook inderdaad dit boek gemaakt. Juist om het een beetje uit zijn uh, geitenwolle sokken imago te trekken. Omdat het verschrikkelijk lekker en kleurrijk uh, eten kan zijn. Uh, en ook voor feestjes echt een, een, een toevoeging kan zijn. En dat het dus heel jammer is... Als mensen erbij blijven denken, ja maar dat smaakt nergens naar.
0: Zullen we even doorbladeren dan door deze feestelijke vegan versie?
10: Bijvoorbeeld een uh, verjaardagstaart in dit geval met een roze frambozen topping daaroverheen gesmeerd. Zodat hij er heel erg mooi feestelijk uitziet.
7: Die kan ik natuurlijk voor mijn verjaardag gaan maken. Want ja. ik moet natuurlijk wel even een taart straks gaan bakken. Want vegan bakken is best moeilijk. Hè? Dus hoe doe je dat zonder eieren en boter? Want dat is eigenlijk... Ja, hoe ik altijd bak. Maar wat, welk boek kun je mij dan aanbevelen als ik nu straks een lekkere taart wil bakken voor mijn uh, vrienden die op bezoek komen?
10: Nou, als je echt een lekker uh, ouderwets uh, degelijk bakboek wil, dan is er Taart en de Koek. Koek met CK zelfs nog. Dat is een heel fijn bakboek met, met ja, gewoon lekker, echt goede taartrecepten, lekkere koeken, lekker, de koeken die je kent. Maar dan met uh, boter en eieren vervangen door... Uh, de juiste uh, andere ingrediënten.
0: Je had ook nog wat uh, voor ons om te ontbijten, dacht ik. Ja,
7: omdat ik jarig ben en uh, dacht ik van nou, dan moet ik naar de bakker. En om dat een beetje mezelf voor te bereiden op de uh, week zonder uh, vlees en zuivel, heb ik de bakker weten te overtuigen om een, een uh, vegan broodje te maken. En dat gaat hij dan uh, de hele week uh, serveren. En verder had ik nog bedacht, misschien gaat het me wel lukken, omdat het een week heeft zeven dagen, om zeven restaurants in mijn wijk te overtuigen om een week lang uh, iets speciaal vegans te maken. Ja, dan hoef je ook niet te koken. Dat hoef ik ook niet te koken en dan, uh, nou, dus dit dus uh, mijn tractatie. Word wakker met het broodje van de bakker. Ja, en dan uh, over een paar weken, dan hoor je bij Chris hoe het afgelopen is, wordt vervolgd.
1: Chris Natuurlijk, op Radio Rijmond.
11: City. All I do was run, 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 run Staring at the lights, they look so pretty Mama said son, 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 son You're gonna grow up, you're gonna get old All that glitter don't turn to gold But until then, just have your fun Boy, run, 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 run. Yeah, run run run. run, run, run Run, run, run When I was a young kid living in the city All I do is pay, 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 pay Never single dime that good Lord give me It could last three, four, five days. Living the up but living down low. Chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun, boy. Run, 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 run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, Morning, shining down on me. So take me up high, take me down low. lay it all in, somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, 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 run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings. up to the rising sun. Run, run, run. Run, run, run. One Republic Chris natuurlijk Lekker
6: lezen
0: ...wie de naam Tuschinski hoort... ...die denkt al gauw aan het bekende filmpaleis in Amsterdam... ...maar naamgever Abraham Tuschinski... ...die had meer met Rotterdam dan met Amsterdam. Aan de bekendheid van Tuschinski... ...als Rotterdammer wordt gewerkt... ...met een monument in de stad... ...en een benefietmiddag in boekhandel Donner vanmiddag. We gaan erover praten met beeldend kunstenaar... Anna Mercedes-Langhorst... ...bedenker van het idee en ontwerper van het monument. Uh, Anne Mercedes, hartelijk welkom. Aan de telefoon is Felix Heersink... ...schrijver van een historische roman... over. ...over Abraham Tushinsky En ik ga met hem beginnen. Felix, goeiemorgen. Goedemorgen,
9: goedemorgen Kees.
0: E, uh, want uh, ja, wie was Tushinsky?
9: Nou ja, om uh, bij, bij zijn begin te beginnen... ...hij is in 14 mei 1886 geboren... ...in het uh, door Rusland bezette Polen. Uh, in een plaatsje dicht bij de bekende stad Lots. Hij groeide op in een, in een vrij armoedig gezin. Zijn vader was een, uh, was een stoffenhandelaar op de dagmarkt in Lodz... Uh, nou ja, eigenlijk veel ellende. Er waren, hij was natuurlijk een, een Jood, een Poolse Jood. Dus er was altijd de dreiging van pogroms. Er was de armoede. Er was, uh, zo rond 1904 was er de, de, de Japans-Russische oorlog... waardoor veel Poolse jongens uh, in, het dienst, in het Russische leger dienst moesten nemen. En voor die drie dingen is hij eigenlijk Polen ontvlucht. Dus in 1904 is hij op de trein gestapt naar Rotterdam. Met de bedoeling om naar Amerika te gaan. Zoals miljoenen Poolse Joden en Russische Joden in die tijd deden. Maar hij bleef hangen in Rotterdam. Omdat hij zijn ondernemerszin uh, daar kwijt kon. Hij werd al snel werd hij kleermaker. Nou ja, van kleermaker uh, groeide hij door naar uh, uh, zeg maar pensioenhouder. En uh, ja, in, een, in een van zijn pensioens is hij uh, in de recreatiezaal filmpjes gaan filmpjes Gaan draaien. Ja. En zo is hij eigenlijk gekomen tot aan zijn eerste echte bioscoop-talia. Ja,
0: ja maar dat, dat filmpjes draaien, dat, dat was natuurlijk ook eigenlijk in het begin uh, nog zo. Hè. De film stond nog in de kinderschoenen. Uh, het was een beetje een kermisattractie, maar uh, Tuschinski die dacht groot, had ik begrepen. Hè. die bouwde echt ja, een heel ja. bioscoop-imperium. Hoe kwam die uh, ja. daarop dan om, om dat te doen?
9: Ik, ja, ik heb net al zijn, zijn ondernemerszin uh, genoemd. Uh, het was gewoon ook een slimme, een, een slimme zakenman. Ik denk ook dat hij een heel groot ego had. Dus hij wilde iets bereiken in het leven... Uh, nou, dat is hem natuurlijk gelukt. En hij had natuurlijk gewoon succes met zijn eerste bioscoop Thalia in Rotterdam. Wat uh, zich al onderscheidde van andere bioscopen. Je had zo rond 1912 had je al 17 bioscoopjes in Rotterdam. En zijn Thalia, die onderscheidde zich daar van de andere bioscopen. Uh, doordat... Die, uh, doordat ja, uh, je kan eigenlijk dat, dat, dat relateren aan de bekende uitspraken van Przinski. Uh, niets is onmogelijk en het grootste van het grootste. Hij draaide dus de beste films en, op een, en hij bood zijn bezoekers... Een sfeer van weelderige luxe. Ja,
0: dus de mensen waren prinsen en prinsessen. En die gingen over de rode lopers, gingen ze zo de bioscoop in. Dus hij maakte er echt al een beleving van in die tijd. Inderdaad. Nou, nou was het het erge dat al die bioscopen in Rotterdam verloren zijn gegaan. bij het bombardement uh, in uh, 1940 op de stad? Hè? En ja. Uh, ja, misschien is dat wel uh, waarom nog steeds weinig mensen weten wie Tuscinski was. En dan ga ik naar Anne Mercedes. Want wat was jouw uh, reactie toen jij hoorde dat uh, Tuscinski. Uh, uh, zo geleefd
12: had en dat hij een Rotterdammer was. Ja, ik was natuurlijk helemaal uh, perplex, zoals veel Rotterdammers denken, denk ik. Uh, want wij kennen allemaal nog het Tuschinski Theater in uh, Amsterdam. En uh, ja, toen ik hoorde over het verhaal uh, van uh, Tuschinski... dan dacht ik echt, wat een man, wat een, wat een visie. Wat een, uh, uh, wat een mooie combinatie van uh, artisticiteit... Ge ge gecombineerd met, uh, met het ondernemerschap, zoals Felix inderdaad al net noemde. En als beeldend kunstenaar was dat... Uh, toen ik, daar, toen ik een aanraking kwam met Abraham was dat ook heel erg actueel. Dat is nog steeds actueel van hoe combineer je je tijd met je ondernemerschap. En toen, uh, ja, toen dacht ik, ja, Tushinsky is wel een heel mooi voorbeeld daarvan. Want het is een prachtig voorbeeld van kunst in de openbare ruimte. Uh, hoe hij zijn uh, interieur uh, vorm gaf met uh, zijn uh, vormgevers uh, Den Beste en Giddink. Het uh, is een exterieur, uh, iedereen de VIP, iedereen was welkom. Um, arm Rijk uh, ja. Alles,
0: alles komt bij hem. Hè? Ja. Dus, maar ja, is dat volgens jou de enige reden... waarom Tuschinski een monument in
12: Rotterdam verdient? Nou, ja, het, 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 onder andere... Het, 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 het mooie, kijk, dit uh, ontwerp wat we hebben ontworpen... ik heb dit samen met Han van Lim ontworpen... het podium, ja. de, uh, Oda aan uh, daar, dat, daar hebben wij mee. Uh, daarbij hebben we in gedachten genomen het Grand Theater. Het Grand Theater is inderdaad niks meer van over... vanwege het bombardement. Dat lag ongeveer ter hoogte van Hofplein... En het Grand Theater was zo'n bijzonder theater, uh, omdat daar ook uh, de gewone Rotterdammer een podium kreeg om gelauwerd te worden voor een buitengewone prestatie. En op datzelfde podium, zoals de mythe dan gaat, uh, werd, werd ook uh, Marlene Dietrich gelauwerd en Josephine Baker. Dus dat was, een, dat was nogal wat, dat was, was een hoop festiviteit en, en daarmee gaf je, ja... De gewone man, uh, maakte hij een VIP, die gaf je een podium.
0: Ja, dus dat... maar dat gaan jullie dus nu ook uh, in uh, Rotterdam uh, doen. Hè? Jullie ja. zijn bezig met, met het uh, ophalen van geld. Jullie zijn allemaal heel end. Ja. Want maar het wordt ook een echt een enorm monument hè, waar je ook theater uh, op kan gaan doen enzovoort. Dus, uh, en dat komt in Little Sea. dat is die nieuwe woonwijk, eigenlijk vlakbij uh, de plek waar uh, Tuzinski als laatste heeft gewoond. Hè? Want hij moest vluchten. Uh, hij, of vluchten, ja, had hij, was hij maar gevlucht, hè, want hij is uh, gedeporteerd
12: naar Auschwitz, maar het is, het is wel een mooie plek ook uh, waar dat dan komt, dat ja. monument. Ja, het is een prachtige plek, het ligt inderdaad dicht in de buurt van uh, Rogussestraat 77 waar hij uh, als laatste heeft gewoond uh, het park van, het, uh, van Little Litossier, dat zal ook het uh, Tuschinski Park uh, gaan heten en uh, de straat in Little Sea, die heette al Tuschinski straat. Dus het is, uh, ja, het is ontzettend mooi dat daar nu ook een monument komt. Het is in de vorm van een soort van podium, van een verhoging. Het is rond met een straal van vijf meter en er zit verlichting in. Dus s'avonds als je er staat, dan heb uh, je hebt een mooi optreden of er is een mooie uh, muzikant of iets van poetry, dan uh, ligt het mooi op.
0: Ja, en, uh, maar het, het is er bijna. Hè? Jullie geld uh, is er bijna, want uh, wij
12: zijn er ook bijna.
0: We hebben nog maar een minuutje, dus ja. dat moet je heel snel uh, vertellen... Het gaat in ieder geval door.
12: Ja, ja ik, dat, dat mag ik wel eigenlijk al verklappen hier, want we zijn zo ontzettend dichtbij. Dat wil niet zeggen dat we niet nog wat extra's nodig hebben, want uh, de messingprijzen schieten inmiddels de pan uit, zoals iedereen wel weet met de staalprijzen. En we willen natuurlijk ook een mooie boost geven aan de programmering, zodat iedereen kan zien van hoe, hoe we dat ook voor ons zien, hè? dat gebruiken en al die festiviteiten en uh, mooie or, or, dingen die we daar kunnen organiseren.
0: Ja, en uh, dan gaan we ook nog heel eventjes naar uh, Felix. Want uh, Felix, uh, uh, jij hebt nog een heel bijzonder nieuws op je Facebookpagina gehad vanochtend. Of nou, vanochtend, deze week.
9: Nou, ik heb, uh, in afgelopen maandag heb ik een e-mail uit Amerika gehad waarin uh, een man zich meldde uh, als nazaat van Toschinsky. Van Tosinski is eigenlijk bekend dat al zijn kinderen uh, zijn overleden tijdens zijn eigen leven. Dus er, zijn geen, er, er is geen nageslacht van Toschinsky, staat in alle bronnen. Maar uh, deze man, Brent Felix heet hij, hij komt uit Californië, die beweert dat zijn, dat zijn overgrootmoeder uh, een verhouding heeft gehad. Zijn overgrootmoeder heette Anna Swinkels. Ze uh, had een verhouding met Tuscinski. En uh, hij heeft haar zwanger gemaakt. Ja, daaruit is zijn grootvader voortgekomen. En zijn grootvader heeft aan hem uh, verteld dus, uh, ja, ja, dat hij dus een zoon is van Abraham Tuscinski. Dus Tuscinski blijft ons verwonderen.
0: Ja, en uh, hij blijft dus eigenlijk uh, een
12: beetje doorleven ook door dat uh, monument. Wat dan, wanneer zou het klaar zijn, denk je, Anne-Mercedes? De uh, Ongeveer uh, dit jaar, eind, eind dit jaar. En we hopen een, een mooie opening uh, dan volgend jaar te geven met een mooie programmering erbij. Dank allebei voor jullie
0: verhaal. Heel veel succes vanmiddag op die Benefietse middag. Anne,
12: Mercedes en Felix
0: die zijn dus allebei te gast op deze middag... voor een gedenkteken in de stad. Want ik had begrepen, er is nu nog 10.000 euro nodig... Uh, om het monument af te maken en ook uh, voor de programmering uh, straks. Een monument voor Tuschinski. Vanmiddag gezellig gaan kijken met uh, allemaal interessante sprekers. Het begint om drie uur en de roman van Felix... die heet Abraham, Tuschinski's laatste reis. En uh, het is uitgegeven bij de brouwerij. Het kost in de winkel 21,99 euro. En er is één luisteraar die het boek kan winnen. 010 436 446. En dan maak je kans. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen. Van Chris natuurlijk. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. En graag tot volgende week.